0: Llevas todo el día frente a la tele, cambiando de canal en canal y no encuentras nada.
1: No busques más. Bienvenido a...
0: Paquete de 10, temporada
1: 4. Hola, amiguitos. Bienvenidos a la sección programa, el bate rating, el espacio el sueldo, a todos muertos ya, hambre. Eso es...
0: Paquete de 10.
1: Dije que no me iba a callar y aquí estoy para
2: seguir hablando.
0: ¡Hola de idiotas, despiertes!
2: Si no me hubieras registrado, no sabría que algo tan estúpido fuera tan divertido.
3: ¡Ay, pero qué idiota! Es chistoso porque es panzón! No, yo no, es no,
1: Esto es paquete de 10 insectos.
0: Tengan para que aprendan. Hola, hola amigos, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del uso horario y lugar donde se encuentren. Aquí su amigo Ismael Salazar, Mike, dueño del paquete de 10, saludándolos con mucho gusto y mucha emoción, porque estamos ahora muy emocionados con una invitadaza, que ahorita van a ver ustedes quién es, y que vamos a tocar un tema que, híjole, mi querido Gus, va a estar esto. Pero con pincitas, vamos a ver qué tal nos vamos desempeñando Un par de viejos cochinos como
1: somos tú y yo eh, ¿Cómo estás, carnalito? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Pues hablarás por ti, fíjate, porque yo soy una persona muy decente Y estoy muy, <risa> muy contento, te voy a decir por qué eh, Hemos tenido en este, en este podcast, bueno, hola a todos, a todas y a todes los que escuchan sí, este. Pues, saluda
0: primero. Este... Según tú,
1: muy decente y ve. Perdóname. Qué bárbaro. Hola a todos, a todas y a todos que escuchan este eh, episodio. ¿En qué episodio vamos? ¿8? Ya no sé.
0: Estaba el 7, güey. Ah, el
1: 7. Episodio 7. 7. Te pongo mi chulo monete, como decíamos en la
0: secundaria, en el burro, güey. Un 16. Vamos a...
1: Este. Es. Pues estoy muy contento. Te voy a decir por qué me quedo hemos Yo sé que hemos tenido. Invitados así de, no, claro, que tú eres guionista, que tu Comedy Central, que tu Alfa Radio, que tú... Eh, ta, 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 todos, eh, todos eh. han pasado por aquí. Directores de cine. Güey. Directores no, de cine, que el, bueno, teatro, eh. que el teatro independiente, si, eh. que sí si Britney Spears, todo esto. Pero te voy a decir algo. De verdad, la invitada que tenemos hoy a mí me entusiasma muchísimo. Y me entusiasma porque es darle voz, y creo que necesitábamos eso, primero es una voz femenina, segundo, necesitamos darle voz a una generación en nuestro episodio, porque somos muy millennials, güey. o sea, nuestras referencias son sí. chistes de Laura Pico, de Chabelo, de este, <risa> cosas que no, seguramente hay... Dainé ni siquiera vio. Entonces, este, el día de hoy nos acompaña una centennial, pero más que una centennial y etiquetarla de esa forma, nos acompaña una chica me parece sumamente articulada, me parece una, una chica para su edad sumamente inteligente y además ya estuvo en un foro que ahorita nos va a platicar un poco de cómo llegó ahí, con el doctor doctor, con el doctor que no tiene este que no tiene eh, ¿cómo se llama esto? que no tiene título de doctorado pero ya es doctor doctor tiene muchas casas su esposa Fíjate qué, qué chistoso, porque le dio COVID a él, pero a la, le dio COVID a la esposa, pero a él no, fíjate. Por algo, güey. Dormirán algo. juntos, habrá problemas en ese matrimonio. Me refiero al doctor John Ackerman, y entonces este, que son es babotas, pero ella no. Quien está, Nuestra invitada no lo es. Ella es Dainese Perino. Y pues vamos a dejar que ella se presente. Hola, Daine, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, muchas gracias por unirse a la conversación del día de hoy. Y pues con el doctor John Milakerman, lo dices y te impresiona, o sea, te apantalla. Nos vienen a presentar aquí. Es que están aquí ustedes presentando con el doctor y nosotros... ¡Ah! No puede ser, qué importante soy. Y a partir de ahí es cuando dices, wow, esto es relevante, tengo que alzar la voz más seguido, ¿no? Estoy con el doctor. Y a partir de esto dices, probablemente, pues, yo ya sea una nueva voz en esta generación, debo comportarme como tal. Y por eso mismo es que hoy estoy aquí, aceptando esta invitación que me extendieron pues para hablar un poco, ¿no? Conversar y que ustedes también, queridos oyentes, pues se unan a la conversación, ¿no? Espero que les agrade sobre el tópico que vamos a hablar el día de hoy, porque si están aquí es porque además de escucharnos van a estar ahí en sus casas formulando algunas preguntas o incluso cuestionarse. ¿De qué es lo que vamos a seguir hablando en futuros episodios? ¿A poco episodios? no
1: quieres una hija así, mi querido? La neta, sí, güey, qué chido. Oh, sí. Pues sí. Pues sí. No, güey, la neta. No que, no que me salga mi hijo ahí que puro Minecraft y puro FIFA. No. O <risa> todos
0: queremos. La neta, que sí, güey.
1: Oye, fíjate, me da mucho gusto,
0: hermano, que, que este, eh, estamos rompiendo récord, que esta es la... ¿Seguro? La, la invitada que hemos tenido más joven aquí en el paquete de 10. Y me da mucho gusto, güey, que estemos ya un par de viejos echando polilla, tú como tú y como yo. Ya, güey, me siento más viejo, güey, nada más de escuchar aquí a la
1: señorita, güey. No, y aparte con qué propiedad habla mi querida Daine, yo, yo soy un vulgar corriente, Mike, no se diga, y además este, me siento como una tía cuando invita a la, a la sobrina. Hasta
0: la estás así y presumiendo, este... así de que, mira la sí, que bonita, que mi hija, recítales el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, recítaselos para que vean qué bonito recitas. Oh, mira, mi bebé es un pequeño Hércules. Muestra tus músculos. Oh, Hércules,
2: Hércules, Hércules.
1: <risa> pues mi querida Daime. Aquí hacemos una pregunta siempre a nuestro invitado. Aunque Mike le choca que la haga, pero a mí me encanta porque es una forma de poder... este, es como
0: romper el hielo, güey. Fíjate, ya le estoy agarrando caliente. Exacto. Así, como que rompes el hielo. Como que... También sí, algunos güey, los agarras de
1: curva. Vamos a ver cuál es el Exacto. caso aquí. A ver, vas. Es una pregunta Stanislavskiana, le decimos nosotros. Daine, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y a dónde vas? Preséntese usted.
2: Wow, me esperaba todo menos eso. No, no es cierto, es algo súper cliché. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? <risa> wow. Es, es algo que siempre te preguntan. Escribes <risa> algo y ahí está.
1: Ya me dijo que, ya me dijo que soy una básica, ¿te das cuenta? Soy ah, elemento. Es el riesgo, güey. Es el riesgo de tratar de verse muy redundante
0: con tu pregunta y que salgas con una batea de babas de ese estilo. Pero a ver, ¿qué onda, Daine?
2: ¿Qué onda? Pues contigo? bueno, esta es la típica contestación para las muletillas, que es que. Pues, ¿Quiénes somos es algo que nos acompaña siempre. Así que formularlo, escribirlo, etcétera, pues yo creo que es pasarse un poco de lanza, ¿no? Querer echarle mucha crema a tus tacos, porque, pues yo te digo aquí, dibujo, tomo fotos, me considero una pseudoartista, más o menos, me gusta mucho escribir y también tengo un podcast que la verdad es bien informal, este, realmente ni siquiera tiene una planeación, nada más digo, tengo ganas de platicar, pero... Pues no me gusta mucho hablar con la gente, así que como no tengo retroalimentación, digo, wow, esto es para mí, nací para esto. Así que, pues sí, me gusta mucho hablar de temas que me interesan, totalmente random, no tienen alguna secuencia, la verdad. e Igualmente, pues soy una apasionada del activismo, mmm, desde que estaba en secundaria, primera de secundaria pues me empezó a interesar más este tema de las ciencias políticas, sociales, humanidades, etc. Pero igualmente sin tomarlo tan en serio, pero sí creando varios proyectos, porque pues por un tiempo me las estuve dando de periodista y estuve escribiendo en varias ocasiones, y pues he llegado hasta aquí colaborando con ustedes Después de estar con el doctor Johnny Milakerman, claro que ah, sí Así que... <risa>
0: eso, eso nadie El epítome de tu carrera está es un ahorita en el paquete de 10
1: Exactamente, Daine Oye, Dainé, pero yo quiero que le digas así como 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 la sobrina La vamos a nombrar la sobrina del paquete de 10 La sobrinita del paquete de 10 me gustó fíjate. Este... <risa> <risa> ¿Cuántos años tienes? Yo
2: tengo 15 años. Apenas acabo de entrar Qué al bachillerato. Es algo totalmente nuevo para mí. Y esto también es totalmente nuevo para mí. Me siento súper novata aquí. No,
0: hombre. Eres una máster. Aquí te invitamos a puro máster. Si no, no vienen. Eh, y esto la Exactamente.
1: <risa> es mierda. Imagínate, no es para que veas. Hace dos episodios tuvimos a la guionista, una guionista trans. este nuestra querida este, Raquel, Aedo. Raquel Aedo, Raquel Aedo que aparte tiene su especial en Comedy Central y, y es una es una transactivista bastante fuerte y entonces ahí nos surgió el por qué estás hoy aquí mi querida Daine porque mira desde que yo entré a este, a este podcast porque yo tenía tengo el mío que está también como el tuyo así de ahí cuando tenga tiempo que se llama el podcast que no aporta nada este pero desde que yo entré a este, a este podcast, la idea era como formular o generar un podcast muchísimo más influyente, porque el Mike es un FIFA así radical, y este...
0: No levanta levantas cejitas, güey, mi sobrino. Ah, es cierto. Que sí, sí tengo micromachismo, que tengo que decirlo, la neta sí. Yo, sí tiene güey, micromachismo. Le, educado le, le a la hace, hace de, yo sí, sí nunca lo he negado, le, la neta.
1: Le hace falta de construirse un poquito a mi Mike. Y entonces cuando yo entré a este podcast, o sea, el objetivo era justamente eso. Y de momento eh, siempre había una disputa entre Mike y yo y con otros invitados, ¿te acuerdas de Sergio Red? También ah, el actor y astrólogo Sergio Red. El paquete 6 de la tercera temporada, si no mal recuerdo por ahí. Sí, ¿de qué onda con este asunto de si son o no son generación de cristal? ¿No? Entonces, ¿por qué le llamamos así? A, esto, a los centennials, o sea, yo tengo una hipótesis, pero no se trata de mí, cuando hable de mí voy a hacer mi podcast, pero, este, ¿por qué les llamamos o por qué les mal llamamos, o es correcto llamarles a ustedes como centennials, generación de cristal, mi querida Laíla?
2: ¿El por qué? Yo creo que es bastante rebuscado, si no, simplemente podríamos preguntarnos, ¿para qué? llamamos generación de cristal, porque simplemente es despectivo, casi casi un insulto, porque jamás se dice de forma positiva, siempre cuando se genera un debate está la postura de ¿por qué se hace? o ¿qué es lo que están haciendo los jóvenes para que los llamen de esta manera? y por el otro lado están a los rucoides de más de 40 años <muchas> que empiezan qué bueno, a decir bueno, qué
0: bueno que declaraste eh, la edad, diga, porque nosotros no tenemos 40 años afortunada. Hagamos, ahí vamos. Ahí vamos!
2: <muchas> Están en su plenitud, Hombre.
0: no se preocupen. Los, les, les es, leses, no es por nada, pero puro güey, como siempre decimos.
1: ya que una chica de 15 diga que estás en tu plenitud y no va, aquí, hasta ya me queda no el pelo,
0: güey. <risa> bueno, Adela, perdón, Dair. continua, continúa
2: No se preocupen, todo bien. Pues resulta ser que todo este debate resulta porque cree que nosotros, o sea, mi generación, que yo soy del 2006, que tú piensas que fue hace tres años y no, ya tiene 15. Así que, pues, uno dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Tengo que estar en onda con la chaviza, este término de dónde surge. Mm. Entonces te preguntas por qué cristal, por qué mazapán, porque he hecho una ilustración de un mazapán, haciendo alusión a lo frágil que es y cómo también a estas generaciones se les llama frágiles. Y no solo somos los centennials, igualmente a los millennials se les clasifica así, ya que, no sé, esta conciencia activista no solo tiene que ver con mi edad o ese grato interés en, no sé, tener una militancia política no solo es parte de mí, parte de mi generación, también tiene que ver con el pensamiento de otras personas, incluso más grandes que yo. Y de esta manera, pues, ha surgido bastante revuelo, bastante polémica, porque pues los adultos, surge un fenómeno que se llama adultocentrismo, que es como... Chamaco miado, ¿qué vas a saber tú de la vida? ¿Qué me vienes tú a contar de estas sí, sí, sí. cosas? Oh, sí. Y voy a decir una expresión que me dice mi mamá muy seguido Hija, cuando tú estás yendo, yo ya fui y regresé tres veces Entonces, se sí. imagina yo te voy que a decir adolescente otra,
1: Te voy a decir otra, cuando tú vas por la leche, yo ya traigo hasta el queso, fíjate
3: Oh, Dios Dios. Te la, sí, y la neta es
1: muy, muy decente tu mami ¿eh? Porque
0: acá este, Por los barrios que yo me manejo Decimos que mientras tú vas Yo ya regreso en tacones y borracha Entonces imagínate así es.
2: Muy interesantes Estas expresiones Que yo la verdad no les encontraba mucho sentido No les encontraba mucho sentido Hasta ahora Que es que realmente te pones a pensar ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos dicen esto? Y es porque pues hemos crecido en una sociedad que constantemente está reivindicando la autoridad de los adultos. Y como decía con estas expresiones, es como, ¿tú ¿qué me vas a estar contando de esto? Yo lo sé todo, yo soy adulto, ¿tú qué vas a saber? Así que te imaginas que tú en tu postura de académico, ya con estudios, wow, venga un adolescente y te quiera decir... ...otro punto de vista... ...que pues tú dices... ...que... ...como ¿por qué me dices esto? ¿Sabes qué edad tengo yo? ¿Sabes cuánto sé yo? Es como esa superioridad moral que existe actualmente... ...que siempre ha existido ¿no? ...y siempre existirá... ...pero esa es una razón principal por la que... ...no sé, muchos adolescentes se sienten atacados... ...no... ...no sé, no se permiten los demás... ...que se les enseñe... ...porque creen que aprender de alguien menor que ellos... Es sinónimo de vulnerabilidad. Y no es necesariamente así.
0: A ver, a ver, entonces, te voy a, a ver si te voy entendiendo bien. En la postura que, que tú manejas, primero que nada, esa situación del activismo está súper interesante. Pero de, debemos entender que lejos de hablar de una situación de posturas, de ideas o lo que sea, lo que afecta, lo que ofende o lo que hace tener ese tipo de expresiones como la de A ver chamaquita nalgasmiadas y lo que tú vas yo vengo, etcétera, ¿Es porque nos sentimos atacados de que nos está señalando lo que de entrada está posiblemente mal y que nunca hemos visto? Mm,
2: puedes verlo así, aunque no necesariamente es de esa forma, ya que pues obviamente tú vas a creer que tus ideales son los que son verdad, obviamente
1: Por ¿Pero eso no hasta, hasta qué punto Dainé, también ustedes como como Centennials no están queriendo imponer a esta generación mal llamada de Roca los que lo aguantan todo, que se me hacen más frágiles que
3: generación de, de
1: cemento. Ajá, que se más, pero, pero de cemento de ese de con el que tapan los hoyos de la CDMX. Te drogas, la primera ¿no? se trena. <risa> sí. Con el que moneo. O sea, hasta dónde también ustedes no están jugando el rol de de unos reformadores sociales, eh?
2: Fíjate que eso es muy interesante porque eso es lo que principalmente se dice, que realmente nos voltean la jugada y dicen que nosotros somos quienes nos creemos mejores. Y que nada más venimos a juzgar lo que ya está hecho, lo que ya está escrito. Cuando en realidad, a mi perspectiva, desde mi trinchera, lo que he alcanzado a ver es que es un constante ataque, pero debemos saber posicionar nuestra vista. Porque estamos viendo adultos teniendo un gran repudio contra las generaciones jóvenes. Y tú dirás, ¿eso es un fenómeno un tanto grotesco? No, es bastante normal, porque, como decía, por esa disonancia cognitiva que existe, cuando ya sea a un niño, un adolescente, un adulto, empiezas a desafiar lo que ellos creen que es verdad. Por ejemplo, si desafías mis ideales, obviamente yo me voy a enojar. ¿Por qué? Porque supuestamente yo creo que lo que digo es verdad. Y imagínate que tú me dices algo... Y yo digo, pues, ¿qué me estás diciendo tú? No, no tiene sentido, porque pues yo ya tengo esa creencia en mí. Así que de esa manera, imaginemos que todo este revuelo generacional se convierte en una avalancha hacia otra generación, más joven o más grande que uno mismo. Y de esa forma es cuando dices, esto es más grande que lo que yo puedo manejar, ¿no?
1: Oye, oye, Daniel, mira, de entrada, fíjate que ocupa palabras esdrújulas, güey, cosa que Bien. tú ni, ni, ni sabes dónde se acentúan. No sabes dónde esdrújula, güey. <risa> entonces, estoy así como, como en, en, en la shock, fíjate. Estoy impactando. No, no pero, pero pero aquí hay algo. Eh, ok, a ver, de, debo entender entonces. Ustedes no son reformadores, pero si sí, sí hay un choque... Que yo creo que ha existido durante toda la humanidad. O sea, tan solo hay que echarle un ojito a. a, a, a libros de, de sociología. Me imagino que conoces a Sigmund Bauman y, y, y demás este, este, sociólogos. Claro, güey. Pero.
0: Estuvieron la otra vez aquí sentados en el paquete la otra vez. Muy bueno. Eres un baboso.
1: Este, <risa> no, pero. Pero, pero este, este asunto de. de hasta, hasta, o sea, este asunto de choque generacional ha ocurrido absolutamente siempre, ¿no? O sea, vamos a pensar nuestros abuelos, o sea, los boomers, güey, también de, de una generación que fue reprimida por aquellos que, 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 que trataban como de, no, nah, es que el rock and roll y tú y ta, y el cabello largo. Este, ah, aquí es que en esta casa se escucha Charleston, ese rock and roll, que sí, tú traes es aquí, algo el, del demonio. Sí, aquí se escucha en la casa. Puras canciones del charro a Bitia y tú que traes con el Tri y demás. O sea, también ellos lo viven. Pero ahora, ustedes como jóvenes se enfrentan a, a a esta generación que somos nosotros, que somos justito arriba de ustedes. Eh, se están enfrentando una generación que creo que absorbimos lo peor de todas, güey. O sea, sí. creo, que, creo que somos una generación... De entrada indefinida, yo considero que los millennials somos una generación absolutamente indefinida, que somos eh, que, que no tenemos una identidad clara y llegan ustedes con una idea muy concreta de lo que quieren para ustedes y los tachamos de radicales. Esa es como la primera cosa. Entonces...
0: ¿Cuáles son? Oye, yo creo que más más que radicales, yo creo que los echamos de equivocados, ¿no?
1: De equivocados, de, tantos, de radicales, de, de de creo que los que de poco tolerantes, aunque en realidad los que estamos siendo poco tolerantes somos nosotros. Entonces, sí, claro. ¿cuáles son estos retos a los que una persona joven como tú, además, perdón que lo diga, pero sí es una situación también que está costando trabajo cambiar y a lo mejor voy a sonar súper machista, pero es algo que quiero preguntar. ¿Cómo una persona tan joven como tú y aparte mujer, que es una estupidez lo que estoy preguntando, pero en una generación así se enfrenta? ¿Cuáles son estos retos a los que tú como joven, centennial, mujer, eh, en lucha o en aras de, de, de ser un activista se va a enfrentar o se está enfrentando contra nosotros y contra todas las generaciones que decimos que no, no al cambio, todo tiene que mantenerse como está porque así ha funcionado el mundo? ¿Qué es lo que enfrentas?
2: Bueno, Gustavo, yo creo que principalmente lo que sucede es que, para empezar, no nos toman en serio. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, al tratar de incluir a, no sé, personas jóvenes, pues dicen, ¡wow! qué inteligente eres, qué maduro eres al estar aquí hablando con nosotros, etcétera. Y yo creo que ese es el primer punto. Ya me un ese marazo, es el primer o sea. punto. Es como no. ¿por qué tú ¿No creerías que un adolescente es capaz de decir esto? porque te parece bastante sorprendente? Ese, esa es parte de lo que decía. Esa superioridad moral que se siente por ser de una generación más arriba que uno, es lo que hace que creas que es imposible o simplemente poco creíble que una persona de mi edad esté hablando de cosas serias. Porque existen muchos estereotipos, serán verdad o no, pero normalmente se cree que mi generación solo está enfocada en el reggaetón, en el sexo, en las drogas, etc. Mm. Un montón de Puras cosas.
1: Unas cosas que nos gustan, mi mal. De hecho, lo más
0: rico, pero eh, <risa> todavía tú no lo puedes saber eso. <risa>
1: pero no, el reggaetón también nos gusta. No, a mí no. Bueno, sí, un poquito. Bueno, un poquito. <risa>
2: Pues es bastante respetable mientras no se encasille una generación totalmente en esos sí, intereses.
0: Dani y yo. Daine, perdón. Este, una duda. <risa> yo veo dentro, inclusive dentro de tu podcast, este, el podcast se llama Así que. en... Ah, Tienes un episodio inclusive que se llama Generación de Cristal. Para todos los que estén ahorita, como ahí sapeándonos a Gustavo y a mí, de que eh, y esos güeyes ni saben cuándo son los baby boomers y que, cuándo son los este, millennials y todo eso. Hace es una recopilación muy chida, muy bonita, muy cortita, padre, digerible. Esta DNA en su podcast, en el episodio que se llama Generación de Cristal, precisamente. Lo que veo y que me llamó mucho la atención es que eres una niña que se sabe preparar. A mí me gustaría preguntarte. ¿Cómo te preparas? ¿Tienes alguien que te va dirigiendo? ¿Es iniciativa propia? o ¿De dónde son tus autores que dices tú, yo empiezo a leer de esto y esto para poder empezar a entrar a temas tan avanzados, inclusive para algunas personas así podrían verlos, para la edad que tienes? ¿De dónde te preparas, Daine?
2: ¿De dónde me preparo? Pues no lo sé, nunca me he preguntado eso. Simplemente es, ¿por qué quiero hablar de esto? Me lo pregunto a mí misma, me cuestiono. Y digo, tengo muchos libros aquí, pero ¿he leído alguno? Siendo sincera, no, no he leído nada de aquí atrás. Nada más es como, pues bueno, encuentro este tópico en Facebook. Supongo que es de las personas que me rodeo, donde surge todo. Y digo, quiero entender esto, quiero comprenderlo. ¿Qué voy a hacer para hacerlo? Y simplemente leo comentarios y yo creo que algo muy enriquecedor es leer las opiniones de los demás y para formularte una opinión puedes entender las opiniones de los demás y después simplemente pues hacer un análisis en conjunto de todo y de ahí ya hacerte tu propia opinión ya teniendo información y diciendo pues ya leí todo ya leí que dijeron estas personas ya leí la información verás y pues yo creo que esto es lo que debe ser, ¿no? Por eso este es mi criterio. Y yo creo que ese es el primer paso que yo tengo, formarme mi propio criterio siendo tómala, totalmente directo con lo que estoy. Yo esa
1: pregunta se le hice a Mike Dainé, ¿eh? y sabes que me dijo, no, fíjate que yo he leído todos los libros del mundo, que, que estuvo bebiendo con John Ackerman y que aprendió mucho y demás. Este. Todos, todos. Ah, están pasando. Ah, ya. <risa> Ahí le corta. El mundo mundial. Yo, 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 yo lo topo. No importa. Es más, le vamos a insertar el sonido de los tamales ahí porque dice Dainé, nos puso... Nos puso Dainé que estaba pasando el tamalero. Le vamos a poner los tamales ahí. Oye, Dainé, fíjate que, que hace poco, eh, yo también doy clases a, a, a adolescentes y demás, me acabas de dar una cachetada, yo sentí un trancasote ahorita que dijiste, pero ¿por qué pensar que... Alguien no puede, no puede, este... ¿O por qué no podríamos nosotros, unas personas de mi edad, poder hablar de estos temas así de, güey, qué, qué idiota? O sea, si hay una subestimación tremenda hacia, hacia ustedes como generación, y yo llevo 10 años dando clase eh, durante mucho tiempo, llevo, sí, la mitad de, de esos 10 años dando clase a, a, a cuasi preparatorianos y, y adolescentes, y si sí he podido sentir este cambio, ¿no? Si sí hay un despertar de conciencia. ¿De dónde crees que surge eh, este despertar de conciencia? Y me gustaría que, que, que lo dejáramos ahí sobre la mesa, mi querido Mike, y que pa, para irnos al corte, y que nos, y que regresando sí. de la pausa, eh, mi querida Dainé, nos dijeras, ¿es una moda? ¿Responde a las tendencias? Eh, es, 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 en verdad es una necesidad de ser escuchados, de, transformar, de transformarse para transformar el mundo que nos rodea, o simplemente es una cuestión de hacerse notar y no tenemos nada que hacer. Perdón, son preguntas que surgen porque convivo con mucho boomer, eso sí, y convivo, de hecho ahorita vengo de una junta con, y, y hablábamos de eso, y piensa la gente, las generaciones incluso arriba de nosotros como millennials, que todo esto... Del lenguaje inclusivo, que ahorita vamos a abordar también, del feminismo y de todas estas cosas que, que están ahorita ustedes luchando como, como generación, creen que es una moda. Si ¿Sí no, ¿por qué responden a tendencias? no lo contestas después del corte, ¿te parece?
2: Sí, claro, aquí formulando ideas para responder este gran cuestionamiento que me presentas. Ah,
1: carajo, ¿verdad? maldita, o sea, tú, tú cómo me hablas.
0: Y, y Bella me trata con respeto. Bella, hasta así como... Me sí, tía, ahorita lo que usted le diga le contesto, no se preocupe.
1: Sí, tía, ya siéntese, señorita, <risa> <le> cuento.
0: <risa> Hola amigos, este es paquete de... de regresamos en un ratito. Paquete de 10 ¡Gob! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Escuchar el paquete de 10 todo el día, mi sargento ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente
1: un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gob!
0: Paquete de 10
3: Somebody catch my breath. I'm a conner. Somebody catch my breath. I wanna be known by you. I wanna be known
1: by you. I'm Así es, damas y caballeros, y todas las excepciones a la regla. Esto que acabamos de escuchar es de los 21 Pilots banda que además es de la favorita de nuestra invitada y escogimos la canción "Goner" desahuciado porque va dedicada nada más ni nada menos que a la generación a, las que, a todas las generaciones que no son las centenial fíjate no pues, eh, dice la canción que dice soy un desahuciado y alguien recupere mi aliento quiero ser conocido por ti yo creo que realmente eso estamos haciendo tratamos de darnos a notar por medio de los centenias <risa> Sí, amiguitos, <risa> en que, aunque digamos
0: muchas groserías, que fíjate, nos hemos medido mucho por atención. Ay, sí, ya la dama, güey. No hemos dicho muchas tantas pinches groserías todavía. Vamos ah, a ver. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Vamos a ver. Esperemos que hoy nos aparezca el chawisle que luego se aparece aquí. Esperemos que esté todo muy tranquilo. Y a ver, Dainet, te, te siento muy estresadita, mija. La neta, a ver, váyase relajando un poco <risa> y platícame, por favor. Como, ¿qué tipo de música a ti te gusta? Sí, digo, tú tienes cara como que te gusta Vivaldi y así, pero no sé, sí. <risa> la neta. O sí te gusta más Porque el. Nosotros... ¿Eres el perre intenso? La neta. Porque aquí nos gusta la banda
1: MS, los Recodos. Los sí, güey. Puro grupo Sí, güey.
2: Ahora que lo preguntas. Mi mero mole son las canciones de señoras, con todo respeto.
0: Ah, las señoras presentes! Tengo,
2: tengo una playlist para hacer el que hacer. Okay, okay. Puras canciones de menudo, timbiriche, etcétera, Chayanne, este es mi, es mi top, me encanta. Y pues realmente tengo gustos variados.
1: Oye, ¿tienes la gata sí. bajo la lluvia en tu lista?
2: Sí, la tengo ah, y me las.
1: Ahí está, me me encanta. no hombre pero bueno, no, tú, esa, tú no
0: dirías, tú no, tú no dirías que, eres, que Chayán es tu papá, más bien Carlos Rivera no. sería tu papá, aquí, porque aquí ya la sí, generación sí. que tú vienes manejando, pues no, no, no te queda Chayán, te queda más Carlos Rivera, y sí, es como que más de...
2: Jamás he escuchado a Carlos es, Rivera. Es el que ¿verdad?
0: canta el de Coco, le, la, de, la última, de, la de Recuérdame, ese es ese güey. Y pregúntale a tu mamá y vas a decir, Ajá. ah, sí
2: está...
1: Desnueve". Carlos Rivera,
2: ¡ah! ¡Ah!
1: eslumbrante o oh, sí, ¿Eh? sí. Eh, yo lo odio porque, aparte, ya saben, este pues, que, que ya saben, no a, 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 digamos que, que cómo decirlo sin molestarme, mi, eh, eh, mi es, está
0: impresionante las mareo, las marometas
1: que te estás aventando para sí, no Es bueno. políticamente incorrecto, wey, No. pues bueno, es que es que a mi novio le gusta Carlos Rivera y me enoja mucho. Si sí me ah, pones sí, el ojo, Carlos Rivera. Tío. Sí, me, me dan celos, Carlos. Rivera él y J Balvin me dan mucho celos, yo no lo puedo, no lo puedo soportar.
0: Ahí te encargo, Pero bueno, que, que no te revolote tanto el mazapán, güey. Ya
1: te el mazapán. A ver, en qué nos dejamos una pregunta en el aire, es correcto. A ver, le te... preguntaba a Dainé que ya ni me acuerdo porque ya ves que mis preguntas duran tres horas. Sí, no, este... Este, wey, es increíble. <risa> le, pregu... <risa> le preguntaba a Dainé y lo dejé en el aire que. ¿Hasta dónde no era este, un asunto de moda o de tendencia el que esta generación respondiera a esto? ¿O es solo por hacerse notar? ¿O si hay modita? ¿O si hay tendencia? ¿Es pasajero? ¿Qué onda? O sea, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no, mi querida Diana? Pues,
2: como representante esta noche de la generación de cristal, como comúnmente se está llamando, pues yo creo que si quisiéramos hacernos notar, si quisiéramos seguir una moda, realmente yo creo que habríamos escogido algo más sencillo, ¿no? Ok, Yo creo, sí, porque realmente informarse de causas justas pues lleva tiempo y aparte de llevar tiempo es difícil porque tener una militancia política es muchas veces dividir de tus propias creencias a las que tienen tus amigos. Y es cierto que pues yo rompí varias amistades porque no coincidíamos en los rumbos que teníamos. Y no, no me ya no hablo de rumbos de a dónde me voy a, ir a la escuela o cosas de ese estilo, sino como pues tu ideología es esta, la verdad no me agrada, eres bien intolerante, me caes mal, aléjate de mi vida. Así así eran los problemas. Así que, pues yo creo que si quisiéramos seguir una moda, sería algo mucho más sencillo, ¿no? Porque incluso más divertido, porque no creo que el activismo lo sea mucho, no creo que sea fiesta, y diversión, no. O sea, no es un festival como para que, digamos, escojo esta causa para ser mi personalidad. O oh, si... Sí. No, eso, eso no ocurre, ¿no? Eso realmente y no pone ocurre. Y ponle una
0: manita de amor y paz cuando acaba su frase. Estuvo sí,
3: genial eso. Sí, es que eso
2: no ocurre. Eso no sucede. Y es un... Pues bueno, yo creo que es normal que se cree que los adolescentes siguen modas, ¿no? Porque está en la construcción de nuestra personalidad todavía. Pero... Pues esto es realmente llamar mucho la atención porque son zonas que estamos invadiendo poco a poco. Los adolescentes, pues como dije antes, los estereotipos, etcétera, pues realmente no se cree que estemos o tengamos un genuino interés en el activismo. No es algo que realmente se crea. Así que, pues sí, nos creemos los punks y yo creo que las redes sociales también pues hacen que sea un apoyo, ¿no? Para nosotros de esparcir un poco de lo que creemos y de lo que estamos desafiando, ¿no? Porque pues sí, medio antisistemas no creo que seamos porque lo políticamente correcto es hablar así la neta como nosotros creemos. Y pues hay mucha gente que sí se cree antisistema, aunque en realidad el sistema es racista, xenófobo, clasista, así que no. No tienes nada de antisistema, solo estás un poquito resentido con los niños.
0: A ver, pero mira, eso es muy, muy padre lo que dices, <ríe> me llama mucho la atención. Pero aquí, a ver, me gustaría preguntarte, como en todas las razas, todas las te todas, todas las tendencias, para donde tú te quieras hacer, siempre hay situaciones buenas y situaciones malas. A lo que nos lo que te estamos preguntando aquí, este, esta situación de, de, de como la moda, como un poquito este, ser un po, ser un wannabe. Perdóname, Dayane, pero sí los hay. Hay muchos chavitos que la neta, o sea, nada más este, quieren hacer TikToks para decir tonterías o a, a hacer, pero realmente no lleva ninguna propuesta a. Ah. En el momento que empezamos a, a estudiar un poquito esta situación de, de, de la posible invitación contigo. Si sí vimos que tú eras una niña que va muy encaminada A lo que nosotros queremos aportar en este podcast Que es que al dar al, a nuestros oyentes, a nuestro público al, Alguna situación la cual está un poquito más pensada Por eso te preguntaba en el primer bloque Esta situación de, de, de cómo tú te preparas ¿Pero qué le puedes decir o qué le dirías tú A estos muchachitos en verbes Que todavía están así como queriendo definirse Y que qué bueno... A mi parecer, como como el tío de aquí de la relación que estamos este, formando, Gustavo y yo, que me gustaría que los niños fueran más encaminados al, al camino en el que tú estás este, labrando, el que tú estás llevando, que es el de ser un poco más pensante y no irse, como bien lo dijiste al inicio, a la fácil. ¿Cómo los perfilamos hacia allá, Dayane? Dayane, o Dayne. Ya,
1: ya,
2: Dayane, Dayane, Dayane.
0: Dayane, Dayane. Dayane,
2: Es
3: que me duele la columna, pero si me ayudaras un poco. ¿Dada? ¿Dodo? ¿Didi? ¿Didi? Ah, tan tan.
0: no te quiero decir tanto, mija, porque pues ya de pronto se me voy a escuchar muy viejo yo. A ver, mija, contesta,
1: ¿cómo?
2: Vamos con la respuesta.
1: ¿Tambores? Ok. <risa> <risa> Aparte ya se produce perrojones Está chido, güey. Okay, efectos de
2: sonido, claro que sí. Pero bueno, encaminarlos hacia el lado del bien. Oh, sí, claro que sí. Pues, yo creo que cada quien tiene sus intereses, ¿no? Y el hecho de que yo haya tenido la fortuna o la suerte de que me interese la política, el activismo, las humanidades, etcétera. Pues realmente no fue cosa de la casualidad, realmente surgió de una necesidad que tenía de cambiar mi entorno. Porque a mí la verdad sí me desespera un poco ver injusticias, y más que injusticias, nada más ver que nada cambia, un conformismo constante. Así que, pues, tengo de una secundaria donde la verdad había muy nulo interés en pues cambiar el rumbo, la verdad, Así que el hecho de que yo alce la voz, pues sí, sí me hacía estar un poquito en el foco, en el centro de atención, porque decía cosas que no se decían antes, y pues tal vez de aquí surge que se llame una moda alzar la voz, cuando sí, si nos ponemos a ver en TikTok, hay mucho farsante que sí dice que le interesa el activismo y no sé qué, pero realmente dice puras falacias. En serio, no tiene sentido lo que dicen. Y pues cuando tú te informas, cuando sabes del tema, sabes de qué están hablando, dices, oye, cállate, no tienes ni idea de qué está pasando en el mundo. O sea, en sí, serio, sí. porque pues muchas veces nada más usan tecnicismos y ya creen que son inteligentes, ¿no? Pues, así, no face. así que, pues, simplemente <risa> creo que si nos enfocamos en TikTok, Ola. nada más, pues sí vamos a encontrar a muchos adolescentes que necesitan atención. Pero depende de esa atención. Ah, yo nada más veo que quieren? no aguantan. ¿A dónde va esa atención? ¿Si va en defender? ¿En defender una causa? ¿Cuál? ¿O en decir, ay, sí, soy activista? Oye, oye, Daine.
0: ¿Cuántos followers tengo? Ya. Escucho, esa, esa es mi atención que quiero.
1: Seguramente eras la popular de la escuela, pero la popular que tenía una ideología tan clara, pero que le valía completamente tres hectáreas, si le hablaban o no, no me imagino.
2: La verdad yo no era popular, me hacían bullying, me decían que era otaku, y pues sí era un poquito, pero no, no tanto como para que me estuvieran
1: atosigando. Oye, a, a, qué bueno que tocaste esa palabra, y mi siguiente pregunta iba para allá, o sea, ¿qué onda?, ¿La generación de cristal <risa> ya no entiende la diferencia entre el bullying y la carrilla? ¿Y el cotorreíto, como le decíamos los chavos? <risa> ¿O qué onda? O sea, ya no puedo hacer yo una broma al Mike, por ejemplo, así de, oye, que ya está así como que tú, se ve que te pe que te peinas con el rallador de queso, güey. <risa> este.
0: si te están borrando, si te está volando las láminas. Las güey, láminas,
1: ya. oye, ya este, es, esas entradas ya parecen Salida. y así Entonces, no, sí podíamos continuar. Puros chistes así <risa> y él aguanta vara. Sí, sí, sí. Pero si yo voy y le digo a un centennial esos chistes ya para él es bullying o cómo es, cómo lo manejan ustedes.
2: Eso es muy interesante y te voy a decir por qué. Porque surge mucho en discusión esta frase que ya no se sabe cuándo es ofensa real, real, real o cuándo simplemente es carrillo. Y pues esto, te digo, es bastante importante de discutir porque, pues o sea, ahora dicen que nos ofendemos de todo y pues también he escuchado mucho que dicen, es que yo no tengo por qué aguantar nada, porque se ha enseñado a que debes aguantar todo lo que te dicen, porque si no, pues no dejas que te digan las cosas, eres un sentido y por eso de aquí también surge toda esa discusión de que somos frágiles, aunque la verdad yo tengo mi propia opinión sobre eso y te digo en mi participación del periódico yo lo tomé este, más por el lado de informar qué onda con la generación de cristal más que externar mi postura.
1: ¿Tu participación del periódico te refieres a este foro que se abrió junto con Meme Yamel uh -huh. y el doctor John Ackerman? ¿Que lo sí. pueden ver? ¿En dónde lo podemos ver?
2: Lo pueden consultar en la página oficial del Pues de Goya, eh, lo pueden buscar así, eh, Revista Goya, Periódico Goya, y están varias secciones, Trincheras, Ventana de Interior, Comunidad Puma, lo que ustedes quieran leer, ahí lo pueden consultar. Y pueden escuchar más en pues Facebook,
1: YouTube, en el video que hubo de la transmisión que tuve. ¿Cómo se llama tu texto en, en, la, en el periódico Goya de la UNAM? ¿Cómo se llama?
2: Se llama Generación de Cristal, a modo de pregunta, para cuestionarnos un poco por qué le llamamos así. Así.
1: Okay. Oye, May, ¿a ti te cargaban carrilla o era bullying lo que te hacían?
0: Fíjate que, que, que me dejó ahorita pensando esa cuestión del qué tanto tal vez merecer o no merecer y todo, todo, todo ese esgrimismo que podemos aventarnos un buen rato platicando. Pero lejos de contestarte, güey, de que si a mí me hacían bullying o no, porque yo sí te puedo decir, a mí considero que incluso cuando iba a la secundaria le he platicado en otras ocasiones aquí en el podcast, a mí me hacían bullying, pero no bullying de ponerme apodos, güey, bullying de madrearme, o sea, ya cosas ya más pesadas, güey, me rompían la ropa, me hacían bolita los hijos de la fregada, o sea, muchas cosas por el estilo, güey, si sí eran manchados conmigo, si sí llegaron a ser manchados, por eso cuando llegan a ver así situaciones de que veo con mis sobrinos o cuestiones por el estilo de que les llegan a poner apodos o algo así y que se enojan y que ya este, se ponen a llorar y que se ponen así como que en una estación como que alzada desde la postura de un millennial ya este, entrado en, en edad y, y a lo mejor en la aportación a lo que se está comentando dentro de aquí del podcast considero que esa es también gran parte del por qué se maneja como una situación tal vez frágil porque en comparación con lo que a mí me hacían, yo considero que de alguna forma no es tanto lo que a ti te hacen que te ponen apodos, que te dicen, etcétera etcétera, etcétera. Lo que yo les podría decir, amiguitos centenias que nos escuchan, es el secreto está en no enojarse la neta, hay esta es una situación de, de, de condición humana a mi parecer, en la cual si ven que te enojaste, güey cuando te dicen alguna pues ahorita con lo que estabas, el ejemplo que estabas poniendo, güey de que no, que, que ya, ya mi aparente calvicie, güey, que ya no la puedo ocultar porque ya la edad no se puede negar, güey, y tú conociste a mi jefe güey, era calvo, entonces es, es una situación de genética, valió madre, güey bueno, no. dices eso sí, 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 claro, pero digo si, si lo haces, güey te lo dicen y te encabronas, güey, lejos de dejarlo de hacer, lo hacen más, güey. El que, es que normal, se enoja, el ambiente. que se enoja, pierde. Es que
1: fíjate, fíjate, fíjate
0: qué
2: estrategias wey. uno tiene que hacer para que lo dejen de molestar. Yo creo
0: que eso es un <risa> problema, ¿no? Sí, 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 claro, claro, o sea, son, son estrategias, pero este, en, en un momento, y güey, la neta, Diane, esto... Del, del ya otra vez te cambié el nombre, Dainé. Y te voy a decir mi llamita mi, Diana. La verdad. Que, ya que <ríe> Dianita? <ríe> <risa> Dainé, la neta, esto, esta situación del podcast es una situación también incluso de desahogo. Porque, güey, si no te aprendes a reír de ti mismo, cabrón, estás perdido porque la pinche sociedad es culera. Y un comentario como de este que acabo de hacer es lo que le da pie a señoritas como Dainé que están... ...constantemente buscando la forma diferente... ...y hacer una estrategia más sencilla... ...porque sí, tienes razón... ...fíjate qué complicado tiene que ser... ...para que no te estén jodiendo...
1: ...no, ahora... ...fíjate que ya no, no sé cómo, cómo vamos, pero...
0: ...vamos bien, vamos bien, déchale...
1: ...estaba pensando, Daine... ...que ustedes son una... o sea ...les hemos adjudicado todo... ...o sea, no hemos dicho que hacen... ...sacrificios humanos nada más porque... ...no, no hemos tenido oportunidad... <risa> Pero sí. estamos a nada de acusarles de eso. Pero algo que debemos agradecerles a ustedes, y lo platicábamos con Raquel Aedo también, es este asunto de que también se han puesto a ser portavoces, o portavoz, mejor dicho, de una minoría, no, como nosotros parte de la comunidad LGBTQI+, y, eh, y han generado... No han generado, pero sí han defendido el asunto del lenguaje incluye, inclusivo. ¿Qué onda con esto? O sea, ¿ustedes se lo adjudican? ¿Le abrieron la puerta a toda esa gente que no tenía un, un lugar social o que, o que no sabía cómo luchar contra una generación de concreto, de cemento? ¿Y ustedes abrieron esta posibilidad? O sea, ¿eso sí se los tenemos que agradecer? ¿O cómo está la onda respecto al lenguaje inclusivo?
2: Bueno, yo creo, principalmente, como me la vivo en Facebook, es menos tóxico que Twitter, pero, uh -huh. bueno, eso creía yo, la verdad, es mucho más tóxico que Twitter. Eh, estaba viendo que, pues, los niños son muy sensibles, la verdad, siempre han sido sensibles, pero no, en, no por el lado feo, sino por el lado amable sino que realmente les interesa defender a quien lo necesita porque bueno, yo recuerdo que cuando era más niña decía, ay sí, defender lo justo, ay sí, la justicia que todos, sí, los derechos guau, wow. cuento de hadas, ¿no? me veía muy hippie, la verdad muy hippie, entonces yo creo que con esto del lenguaje inclusivo, se encontró más que una laguna una puerta una puerta para decir ¿Quieren apoyar a alguien? Si quieres apoyar a alguien, pues esta es la propuesta que existe. ¿Te interesa? Habla y discútelo con alguien. Porque yo veo que se complica demasiado la existencia cuando se quiere defender un ideal, metiendo a la RAE, metiendo las, las reglas del lenguaje, etcétera Cuando es tan simple terminar que ...se quiere visibilizar algo... ...o sea, no, no tiene mucha ciencia... ...simplemente es... ...quieres ayudar a alguien que lo necesita... ...pues tú tienes las herramientas... ...digamos... ...independientemente de los seguidores... ...tú ya tienes una cuenta... ...y ya formas parte de un usuario... ...que puede compartir hashtags... ...puede compartir textos... ...puede compartir lo que sea... ...las redes sociales son una gran herramienta... ...para exigir cosas... ...y es real existen encuestas, existen, no sé, esto, la verdad, el activismo en redes es un poco flojo, pero no es inexistente, y yo creo que esto del lenguaje inclusivo pudo tener más visibilidad por el activismo en redes, más que nada, porque se empezó a viralizar que pues nuestra generación es la que más utiliza redes sociales, y por lo mismo, pues se pudo Hacer hincapié en esta propuesta de lenguaje. Yo creo que eso principalmente es lo que, pues no sé, hizo conocida esta propuesta por una minoría que realmente ya no es minoría. Inclusive si no formas parte de la comunidad LGBT, puedes alzar la voz, pero no apropiarte de su lucha.
3: Eso es importante. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ya me cansaron, ya Ay. hay mucha plática, mucho jajaja, ¿qué pedo, diane, ¡Dainé! Estoy yo igual que los que otro pendejo, diane. Pues yo sí te voy a decir, hija, porque debo de decirles, amigos, que yo soy el papá de esta niña. Se la mandé al mundo para que ustedes hicieran así como... ¡Hágate cuenta un anticristo! No les voy a decir como que más al respecto. Dainé, ¿cómo estás, quitar? Hola, pa, qué bueno que ya vienes a poner a
2: esta gente en su lugar. Es cierto que
3: soy el anticristo, todos me adoran, es obvio Es correcto, yo le dije, hija voy a mandarte con estos güeyes para que más o menos los saques de su pinche penumbra de machitos que tiene que Aunque uno es medio puñal, el otro también, pero no lo dice, ahí pues, vamos, sácalos de ahí Hija, ¿por qué te decían otaku estos pinches escuincles nalgaspeados ¿no? de la escuela? No te digo para nada otaku, ¿de qué hablan?
2: Ah, pues, la verdad, el bullying siempre viene de estereotipos, o sea, como lo veo yo. Y me decían otaku porque, pues hay unas fotos mías donde soy un hongo, literalmente un hongo. O sea, era, era yo el show de Mario Kart, literalmente. Entonces, okay, pues estaba esta pues pista de que yo era el honguito, ¿no? Y luego aparte dibujabas, tocaba el violín. Me decían otaku, nada más por eso, y porque mi película favorita era una de animación japonesa. Y durante tres años, yo era la otaku del salón. Aunque había gente más otaku, la verdad.
3: No les hagas caso, hija. Así son, así son, porque son envidiosos. La realidad era que era disfrazada de pene, pero no la entendieron. No se los explique. Así, ya, la chingada que pesco. Gustavo, me tuve que intervenir, güey, porque esto está muy, mucho de pinche hueva. Ya mi hija ya podrá continuar con las explicaciones. Pero en día de mientras, ya saben, tomen, fumen... Este, métanse drogas, no usen el cubrebocas, hagan todo lo que puedan hacer para que en algún momento lleguen muy rápido aquí conmigo. E eh, hija, por favor, no les estés diciendo tanto qué es lo que tienen que hacer, porque la idea es desviarlos, acuérdate, acuérdate cuál era el, el, el plan con el que te mandamos a la tierra, por favor, ponte chingona. Se
2: me olvidó el
3: objetivo por un momento, pero ya, lo recordé. Por favor. Ahí te encargo porque el pendejo ese de John Ackerman pues, muy bla, 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 pero pues es mi chavo, el güey también es el más feo de mis hijos. Y, pues, eh, ahí, ahí los dejo, sigan platicando sus pendejadas y pues no los estoy viendo. Gracias. Ahí nos vemos, hijos de arma. Ya,
1: perdón, Doine, disculpa. Pero sí te advertimos que veníamos a que venías un podcast así. Voy, güey, qué miedo. Sí, güey, está cabrón. Sí, le avisamos que venía, que venía un podcast así. ¿Eres
0: hija de ese del estable, señor? ¿Qué onda? Sí. Por ahí hubieras empezado, hubiera estado muchísimo más entretenido el pinche programa.
1: No, ha estado entretenido y te voy a decir algo. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que eh, ha sido. Cada quien, ustedes como, como podcast escuchas, van a tomar una decisión. Las cosas están aquí sobre la mesa. A lo mejor Mike y yo somos sumamente, element bueno, no a lo mejor, somos muy elementales. Este, torpes,
0: yo diría torpes. Ya.
1: De verdad es que tuvo que venir una, una chica a, a hablarnos de esto porque eh, si era, para mí era un tema muy necesario eh, dentro de los contenidos que yo hago. Creo que también para Mike y, y las cosas claro, están que... ahí sobre la mesa. Es una decisión que ustedes como escuchas van a tomar, van a decir, claro, lo que pasa es que la chica está desubicada. No, claro, lo que pasa es que les vino a dar un repasón a este par de rucos. Es válido cualquiera de las dos.
3: Claro, ¿Sabes, sí, por qué? Bronca, sí. ¿Sabes
1: por qué? Porque creo que estamos frente a una chica que sí puede ser una, una, una voz para su generación. Y yo te preguntaría, Dayne, eh, para, para ir cerrando, ¿no te asusta un poco convertirte o decir ¿cómo? Bueno, más bien la pregunta concreta es, ¿sí? porque ves que me tardaron tres horas en hacer, la pregunta concreta es, ¿cómo manejas tú el fracaso? ¿cómo esta generación, en especial tú, una chica tan articulada maneja la frustración y el fracaso?
2: wow ¿cómo lo manejo yo? pues no golpeo la pared, eso es un gran avance, eso tiene que ver con mi salud mental, o oh, sí o oh, sí pero bueno pues, siendo portavoz en este instante de mi generación, lo más difícil, yo creo que el fracaso para mí representaría que, pues, está bien, ¿no?, tolerar los juicios que la demás gente se hace sobre mí, hablando sobre generaciones arriba de mí, pero yo creo que principalmente lo más difícil sería ver cómo mi propia generación no, no se toma el tiempo de, no de educarse, sino de escuchar cosas que sí son relevantes, o bueno, creo lo tienen, porque si estoy aquí hablando sobre esto es porque sé de lo que hablo, porque pues aunque pues otros adolescentes tengan otras prioridades o tengan otros intereses, ciertamente no estoy diciendo tonterías, mm, creo que es bastante importante lo que estoy diciendo y sería bastante complicado para mí digerir, Mm, el tener que ver que otros adolescentes creen que lo que digo es ridículo que digo, ya lo he escuchado ya ha estado presente en lo que he hecho pero, no sé creo que sí me desestabilizaría un poco, porque se supondría que serían un apoyo ¿no? si quiere haber un cambio, debo de tener un poco de ayuda ¿no? E, y de igual manera yo creo que para ver el fracaso, pues yo lo que hago es ver de dónde viene. Me refiero a que dónde estoy posicionando yo mis ideales, dónde estoy posicionando yo mi opinión, dónde estoy situada. Porque si lo hago es porque me siento segura, ¿no? Y de igual forma, pues no sé, cada quien va a tener su opinión y el fracaso no es algo que me asuste, porque lo pruebo constantemente al ver que no todos tienen interés en apoyar las causas justas. Pero no, es, es frustrante, sí, pero no me asusta. Estoy preparada para lo que se venga. Así, como superhéroe.
0: Perfecto. E esa me gustó, esa me gustó. La neta, estuvo muy chida. La Fíjate, güey, no mames, ya acabó el pinche podcast, no me puedo aprender tu nombre. Está muy bonito tu nombre, Dayne, Planeta. Gracias, Mike. Dice este... <risa> <Sí, se risa> lástima que no
1: puede decir lo mismo
0: del tuyo. <risa> no es necesario. ¿no? Como generación ya de, pues de plástico vamos a llamarle, porque es pues, chido. Nada más vamos a llamarle, a llamarle así. Este, yo creo que sí. Daine, ¿dónde te, te buscamos? ¿Dónde podemos continuar este, ab abundando más en todos estos... Eh, temas tan interesantes que tú manejas.
2: Eh, está bastante complicado decirte este, letra por letra cómo van mis redes sociales, eh, pero creo que se puede poner en algún apartado, ¿cierto? Eh, me encuentran en Twitter y en Instagram como llama camis, llama y camis. Camis al final con Z. Eh, camis es con Z. Es llama camis.
0: Llama camis. Llama
2: sí. qué. Camis.
0: Doble
1: L al invito. ¿Llama Camis? Sí. Ah, ok.
2: Twitter, Instagram, Facebook también.
1: No le encuentro. Mi querida, llama bueno. Camis.
0: ¿Algún tema, alguna situación que se nos haya quedado en el, en el tintero? ¿Dónde más vas a colaborar? ¿Qué se viene para ti? Por favor, platican o no.
2: Bueno, este jueves a las 10 de la mañana tengo junto con Mariana, eh, la principal colaboradora de Goya, eh, del cuerpo. Claro. Eh, tengo una invitación para participar en TV UNAM como parte de una entrevista y hacer conocer más acerca de Goya. Eh, espero que puedan escucharlo.
0: Jueves 25 de noviembre, ¿verdad? De hecho. Ok, ¿a qué hora? ¿Dónde? A
2: las 10 de la mañana en TV UNAM.
0: Ok, este episodio yo espero que esté siendo publicado por ahí el 24, entonces. Para el día de mañana, amiguitos, pónganse atentos para que vean a, a esta letrada y muy inteligente niña Dainé Seferino en su participación. Gustavito, se nos acaba el paquete de 10. ¿Algo más que sí. quieras abu abundar
1: en el tema? Nada, pues, la verdad es que creo que todo esto se resume en... Respetar las ideas de los demás es también parte de... ...demostrar quiénes somos... Y, ...y quizás un lugar común lo que voy a decir, pero... ...pero tenemos mucho que aprender de las generaciones que vienen atrás... Eh, ...nadie es dueño de la verdad absoluta... ...aunque creamos que lo somos... ...y eso es y eso debemos entenderlo... Eh, ...y a Dainé, muchísimas gracias... ...de verdad, por estar esta, esta, este día, tarde, noche, madrugada... ...según nos escuchen en este podcast... Quiero agradecer especialmente a Eduardo Camacho, que dicho sea de paso está bien guapo, regio muchacho, este, porque también nos ayuda a poder tener a nuestra invitada acá. Muchas gracias. Y decirte a ti, mi querida Dainé, este, amo tu honestidad, de verdad, amo tu, tu honestidad, eh, y creo, y espero que algún día la vida nos haga coincidir en persona, y un día conocerte, y poderte este estrechar la mano porque sí debo decir y lo digo neta Mike que de todos los episodios que hasta ahorita hemos tenido en esta temporada, este así venga mañana Bob Dylan no lo voy a decir pero sí este, me quedo con este episodio y te agradezco muchísimo Dainé soy tu fan, neta muchas gracias nada más no te vas no, no te vas a poner muy mamerta ya de No, este... Ay, eso, ya. eso
2: jamás va a suceder No, no se preocupe Ah bueno,
0: más te vale <risa> Ok, Dainé, pues muchísimas gracias Por haber estado aquí en el paquete de 10 Estamos Sorprendidos, yo todavía la neta Tengo sobrinos de tu edad Que están así todavía
1: Puro Minecraft
0: cosas, sí, no, o sea, Pensando muchísimas otras cosas que, eh, que las cuales Tú vienes manejando y la neta Te felicito Muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete de 10. Y pues ahí, sigan a Yama Cabins. Fíjate, me perdí mejor, mejor su, sus redes sociales que su nombre, güey. No, bueno. La edad, así Dios pasa, amigos. Y pues hasta aquí vamos llegando con el paquete de 10. Muchísimas gracias. Soy Ismael Salazar Max. Y ahí nos estamos viendo. Y no chillen. Neta, no chillen. Bye.
1: Viejos
3: payasos.
2: I get two, maybe even three of these Coming from a space
3: to teach you what the three of these. Can't stop the spirits when I need you This life is more than just a read-through Hola, soy triste Y estoy triste porque se acabó el paquete de dios. Pero alégrense porque van a regresar Y eso hasta a mí me pone feliz hey.
1: ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, cante! Lo disfruté más de lo que había imaginado También yo Oigan, ¿pueden cerrar ya el hocico, por favor?
3: ¡Oh, sí! ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me voy! ¿Por qué no te calles, carajo? Ok, fuera a largo de aquí todos. ¡No sean idiotas! ¡No, ¡No se callen!